1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 18 février et aujourd'hui comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Je suis Géwen et c'est moi qui vais vous accompagner ce soir tout au long de votre quotidienne. Après une absence la semaine dernière, je reviens pour vos actualités insolites de la semaine. Tout d'abord pour commencer, nous allons parler d'un père de famille qui dans les Landes pensait avoir trouvé la solution pour empêcher ses enfants d'aller sur les réseaux sociaux en utilisant un brouilleur d'ondes qui est interdit en France pour les citoyens. Le problème dans toute cette histoire, c'est que le brouilleur d'ondes était tellement puissant qu'il a privé deux villages entiers aux alentours de connexion internet. L'homme, suite à ça, risque malheureusement pour lui jusqu'à 3000 euros d'amende potentiellement. On va maintenant faire un petit tour à la frontière entre le Morbihan et le Finistère où Annie, une femme de 63 ans, a été déclarée décédée par erreur. En effet, elle a appris pas, de la bouche de son banquier qu'elle était décédée. D'après elle, ce serait parce que sa tante, qui portait le même nom, est décédée le 13 février. Et la Bretonne a donc appris qu'elle bah, qu était déclarée morte par erreur le 14 février. Par contre, là où c'est plus emmerdant pour elle, c'est qu'elle a dû faire un certificat de vie pour récupérer son identité et montrer aux yeux de l'assurance maladie, de sa mutuelle et de sa caisse de retraite qu'elle est bel et bien en vie. On passe désormais à une nouvelle actualité insolite et on va parler cette fois-ci d'un avion de la compagnie euh, malaisienne Air Asia qui a été contraint d'atterrir à 900 km de sa destination initiale. En effet, alors qu'il se rendait à Tawahou après avoir quitté Kuala Lumpur pour... Enfin, euh, qu'il s'est arrêté du coup sur la côte orientale de l'île de Bornéo, et ce à cause d'un passager clandestin, mais il ne s'agissait pas d'un passager comme les autres, car c'était en réalité un serpent qui s'était glissé dans les plafonniers de l'appareil. Voilà, c'est tout pour les actualités insolites de la semaine, nous pouvons maintenant passer au sommaire de ce vendredi 18 février. Dans votre quotidienne ce soir, pour la grande interview, nous accueillons trois invités. On a donc Jérémy, bonsoir Jérémy. Bonsoir. Euh, ensuite, Hélène, salut Hélène. Bonsoir. Et Domiti, coucou Domiti. Bonsoir. Euh, dans cette interview, on va notamment parler de l'accessibilité des événements culturels pour les personnes sourdes. Pour cela, Jérémy fait partie de l'association Pick Up, Hélène de Festival des Trois Continents et Domiti de Culture LSF. Ils vont notamment nous parler du projet de rendre public un lexique sous forme de cette vidéos en LSF disponibles sur YouTube, avec pour objectif de créer un outil commun à destination des équipes d'accueil et de médiation. Ils seront tous les trois interviewés par Lou. Bonsoir Lou. Bonsoir. Pour le focus de ce soir, nous accueillerons Agnès Gatelet pour son appel dans lequel elle propose aux femmes qui le souhaitent d'utiliser les compétences artistiques pour envahir les murs de la ville le 8 mars par un film de soutien aux femmes à victimes d'agressions sexuelles projetées un peu partout. Agnès sera interviewée par Camélia. Côté chronique, elles sont au nombre de deux ce soir. Il y aura la chronique de Loeva qui va nous partager ses pensées poétiques dans le cadre de l'actualité sur les océans et la chronique littéraire d'Alexis qui va nous parler du livre « La vague arrêtée » de Juan Carlos Mendes Guedes. Bien sûr, il y aura la pause cadeau en milieu d'émission et à la réelle, nous avons Julia. Bonsoir Julia
0: Bonsoir à tous
1: Installez-vous confortablement car votre quotidienne va commencer et quoi de mieux pour commencer que l'interview de nos trois invités qui sont venus nous parler de l'accessibilité des événements culturels pour les personnes sourdes
0: L'entretien de curiosité sur Prune 92FM et le www.prune.net.
2: Ce soir, on va parler inclusion des publics en situation de handicap dans les lieux culturels. Depuis la pandémie, le secteur culturel a pas mal souffert. Mise de côté, abandonner la culture en a bavé. Pourtant, d'après le ministre de la Culture, Madame Bachelot, la culture est essentielle. Alors d'accord, la culture est essentielle, elle nous rapproche, nous permet de rêver et aussi d'apprendre. Mais si elle est si essentielle, comment expliquer que certains publics n'y pas toujours accès ou du moins difficilement Que dire notamment de l'accueil des publics en situation de handicap dans les structures culturelles Comment participer à leur inclusion Comment les accompagner correctement pour leur permettre d'avoir accès à tous les lieux culturels, que ce soit des musées, des cinémas, des théâtres ou des festivals en tout genre depuis plusieurs années, des acteurs et actrices du secteur culturel de Nantes et de sa métropole se mobilisent pour l'accueil des publics, notamment Sourds. Pour en parler ce soir, je suis accompagnée d'Hélène, qui fait partie du Festival des Trois Continents, de Jérémy, de l'association culturelle Pick-up Productions, et enfin de Domiti, qui fait partie de Culture LSF, Culture LSF dont l'objectif est de mettre en relation les acteurs culturels et le public sourd. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. 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 Alors si je vous reçois ce soir, c'est donc pour parler de l'inclusion des publics en situation de handicap et en particulier d'un projet innovant qui a vu le jour en janvier. Ce projet, c'est un lexique vidéo en LSF. Donc LSF, je précise, ça veut dire langue des signes française. Et donc ce lexique regroupe des mots utiles pour les acteurs et publics du secteur culturel. Alors si je ne me trompe pas, les vidéos, elles ont été réalisées à l'initiative de Pickup Production et de Culture LSF. Est-ce que vous pouvez nous décrire concrètement euh, à nos auditeurs et auditrices quelle forme prend ce lexique et qu'est-ce qu'on retrouve dedans
3: euh, oui, alors effectivement, en fait, ce projet, il remonte à, à quelques temps, puisqu'on on, l'a lancé avant le, le Covid, ce qui a du coup un peu ralenti les choses. En fait, ça partait d'un point de départ simple, c'est qu'à chaque fois que le battle d'hypopsession arrivait, nous, on a des interprètes euh, qui, sont, qui sont présents sur l'événement. Donc moi, j'ai de grappiller sur YouTube euh, quelques signes pour me, me mettre un petit peu en jambes, pour accueillir le public soir et être un peu plus en, en confiance. Et puis en fait, euh, je me suis rendu compte que cette problématique-là, les autres lieux l'avaient aussi. Euh, et donc, euh, à partir de là, on s'est dit, bah, pourquoi pas créer un outil commun euh, en essayant de répertorier en fait, les, les, les termes qu'on utilise tous, hein, billetterie, paiement, euh, spectacle, concert, et de, de faire un, des, un lexique vidéo, puisque c'est vrai que pour, pour la LSF, la vidéo est quand même... le, le c'est le support qui est le plus adapté, pour, euh, enfin, je trouve, hein, pour s'approprier euh, les, les signes. Et donc, du coup, assez vite, il y a une démarche collective. Comme on est, il, y a déjà des, il existait déjà des cercles de, de réflexion autour de l'accessibilité, euh, notamment autour du handicap visuel. On essayait de mettre notre prog un petit peu en, en commun et de faire une présentation de saison une fois par an. Mais en fait, j'ai tout simplement repris cette boucle et proposé de réfléchir ensemble sur, ce, sur cet outil, tout le monde a été, euh, j'ai eu vraiment que des retours positifs, tout le monde s'est investi dedans, et puis donc tout de suite c'est devenu un travail, un travail collectif, et l'idée c'était de mettre un peu nos, nos forces en commun, de répondre aussi aux besoins de, de chacun, et donc de se faire euh, cette, cet outil commun. Et du coup, on, en fait, euh, on a commencé à, à rassembler les termes qui nous semblaient importants, utile à chacun, et puis au bout d'un moment bah, forcément on avait besoin d'avoir euh, l'expertise de Culture LSF, il se trouve qu'on tr travaille tous déjà un petit peu avec Domiti euh, sur divers, divers formats, que ce soit des visites guidées, que ce soit des supports vidéo donc en fait le, le lien avec Domiti s'est fait naturellement, et puis du coup elle a, elle a pris le relais avec nous pour euh, ajuster les, les termes euh, les... aussi on a réfléchi pas mal à la classification, et du coup on en est arrivé à faire sept catégories euh, je crois que c'est plus de 180 mots, les filles
4: 185 signes, oui.
3: Toujours très précise. Mmh. Et, et voilà, l'idée, c'est de répondre aux besoins un petit peu de tout le monde, de sensibiliser les, les équipes d'accueil pour qui, parfois, c'était un petit peu... Euh, ne savaient pas trop comment réagir face à un public sourd qui se présente à une billetterie, par exemple. Donc, ce lexique ne rend pas bilingue. Mmh. Euh, il est nécessaire d'avoir des, des temps... Euh, des temps de sensibilisation en complément, mais ça permet de maîtriser quelques signes qui peuvent permettre d'optimiser l'accueil des personnes sourdes sur nos, sur nos lieux, que ce soit d'ailleurs musée, cinéma, festival, puisqu'il y a une grande diversité aussi au sein de ces, de ces 15 structures qui sont investies sur le projet.
2: Et donc là, ce lexique, il a été réalisé, enfin vous avez été une quinzaine de structures à y travailler tous ensemble, mais il est sur YouTube en fait et est-ce qu'il est uniquement pour les partenaires de ce projet ou l'idée c'est qu'ils se répandent plus globalement en fait à, à toutes sortes de structures culturelles
5: oui, l'idée, c'est en fait, ça, ça a été construit euh, entre nous 15, les, les partenaires euh, culturels de, de la ville, de Nantes-Métropole, et puis avec, avec Domitille de Culture LSF. Euh, mais effectivement, l'idée, c'est que ça puisse aussi servir à d'autres structures culturelles. Euh, mais bon, l'idée étant que euh, ça, ça trouve sa pleine utilité qu'en complément d'un temps de formation aussi à l'accueil du public sourd, euh, durant lequel euh, la culture sourde et les spécifi spécificités pardon, de la LSF et le vocabulaire propre à chacune des structures sont un peu plus décortiqués, Donc c'est vraiment aussi dans une logique de complémentarité, et ça c'est important d'insister dessus. Effectivement, si ça peut servir à d'autres structures culturelles, euh, tant mieux, au contraire. Mmh. Et, mais il ne faut pas non plus oublier que c'est aussi un complément d'outils.
2: Et est-ce que c'est un outil que vous avez déjà commencé à transmettre à vos salariés ou aux bénévoles qui travaillent avec vous pendant les festivals Et si oui, est-ce que vous avez déjà eu des retours de vos salariés, de vos bénévoles par rapport à ce lexique
3: oui, oui, ben, on, moi je l'ai euh, transmis au sein de l'équipe et je sais que euh, les, autres, euh, les autres lieux ont, ont fait de même et ça a été plutôt euh, très bien reçu. Euh, c'est vrai que l'idée c'est de leur faciliter les choses. C'est-à-dire que sur une playlist YouTube, vous trouvez tout, il n'y a pas à chercher euh, ailleurs, on essaie de, de, de vraiment concentrer les mots les, les plus importants. Après, euh, là, là, ça reste une langue. Donc euh, c'est vrai qu'il euh, faut pratiquer et ça c'est après à... Euh, C'est un peu la suite du projet pour nous. C'est aussi de se retrouver sur des temps réguliers pour remettre un petit peu en pratique, parce que voilà, ça reste une ça reste une langue.
4: Alors c'est accessible sur Youtube, on a aussi édité des QR codes en pensant que euh, les équipes d'accueil peut-être pouvaient les fixer, euh, je pense par exemple au musée, on a parlé des différents domaines, hein. il y a musée, cinéma, bibliothèque qui sont concernés, salle de spectacle, euh, et c'est vrai que pour l'instant il y a ces deux portes d'entrée par le QR code et par Youtube, et l'idée étant effectivement de diffuser le plus largement possible maintenant cette, euh, cette, ce lexique.
2: D'accord, et euh, par rapport à l'avenir de ce lexique, est-ce que vous comptez l'enrichir encore au fur et à mesure
3: Oh bah pourquoi pas, euh, ouais. c'est vrai que c'était euh, une fois que je crois que c'est quelques jours après qu'il soit sorti, on s'est dit bah tiens on aurait pu rajouter masque, mmh. euh, Covid, euh, donc pourquoi pas, oui pourquoi pas. On en a pas forcément encore parlé mais c'est ça.
4: Après ce qui est important de souligner c'est qu'il y a une, un travail commun, des questions communes, un travail collectif. L'idée c'est vraiment de faire avancer l'accessibilité pour les pu pour les publics sourds. Euh, donc ce qui est à prendre en compte c'est que c'est peut-être le début, la première étape d'un travail collectif. Euh, sur ces acteurs qui, euh, je le rappelle, pour l'instant sont basés sur Rezé et Nantes euh, mais euh, qui est peut-être voué aussi à s'agrandir ce collectif-là et puis à travailler sur des problématiques plus généralistes mais qui sont en tout cas communes à tous. C'est ça vraiment qu'il faut garder euh, comme axe de, de travail.
1: Ok, c'était la première partie de cette interview. Mais ne vous inquiétez pas, on retrouve Jérémy, Hélène et Domitille venus nous parler de l'accessibilité des événements culturels pour les personnes sourdes, juste après le morceau Dirty Dancer par Orion Sun. C'était le morceau Dirty Dancer par Orion Sun. On passe désormais à la deuxième partie de l'interview.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
3: On fait manger ça.
2: Alors, on a pas mal parlé du euh, lexique LSF, et là, j'avais envie de revenir un peu sur euh, vous trois, comment vous accompagnez au quotidien, en fait, euh, les publics en situation de handicap Du coup, j'avais d'abord une question pour euh, vous, Domiti. Euh, donc, vous êtes à l'origine de ce lexique avec Culture LSF, mais outre ce lexique, comment, euh, au quotidien, vous accompagnez les acteurs et actrices du milieu culturel euh, pour accompagner eux-mêmes les publics sourds En fait, comment fonctionne Culture LSF et quelles sont ses missions euh, au quotidien
4: Alors, culture LSF, c'est un service qui a été créé en 2015 et qui est né d'un double constat, euh, à la fois du côté des structures culturelles, en fait, qui mettaient les moyens et qui mettaient des choses en place pour euh, faire venir les publics sourds, mais qui souvent se cassaient le nez, en fait, euh, le public sourd n'étant pas au rendez-vous. Et à l'inverse, euh, on entendait de la part de la communauté sourde une vraie revendication à plus d'accès à la culture et à l'impression qu'il euh, bah, ne se passait pas suffisamment de choses pour eux, qu'il y avait beaucoup de choses dont ils étaient privés. Et Culture LSF, c'est donc positionner vraiment à l'interface entre les structures culturelles et les publics sourds. C'est vraiment là notre notre rôle. On crée des passerelles, on crée des rencontres, on fait des liens entre ces, ces deux mondes. Et euh, on agit aujourd'hui sur cinq axes. En fait, on fait à la fois du, du conseil et de l'accompagnement à l'accessibilité de, de projets. Euh, on fait aussi des vidéos en langue des signes, Alors, soit par exemple pour des visio guides dans des musées, euh, soit pour des sites internet ou bien euh, des, des teasers pour annoncer des événements par exemple. Euh, on intervient aussi pour euh, des visites en langue des signes en mettant le plus possible des visites avec une guide sourde. Euh, on sait qu'un médiateur culturel sourd va avoir beaucoup plus d'impact auprès de son public. Euh, qu'un interprète euh, français langue des signes, même si les interprètes sont très bons, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que si on peut valoriser les compétences et euh, l'emploi les, les, des personnes sourdes, euh, voilà, ça fait partie aussi de nos, notre credo. On intervient aussi sur de la communication, diffusion, donc euh, les structures culturelles peuvent faire appel à nous en disant voilà nous on a une offre qui est accessible mais on aimerait la rendre visible dans la communauté sourde. Donc on va aller prendre la petite programmation euh, qui dans l'immensité du festival par exemple est accessible et on va aller la diffuser, toucher vraiment la, le public cible euh, donc, dans la communauté sourde et on intervient également pour de la formation. Euh, C'est vrai qu'une structure culturelle qui s'engage euh, sur un projet d'accessibilité, ben, rapidement, les équipes d'accueil et de médiation vont vouloir se sentir euh, outillées. Et euh, elles peuvent parfois avoir une certaine appréhension. C'est vrai que quand on organise euh, une, une séance accessible au public sourd ou une visite guidée euh, accessible, forcément, on peut avoir 20-30 personnes qui arrivent. Donc des signes, il faut quand même savoir un petit peu, enfin connaître en tout cas son public pour euh, vraiment euh, répondre à ses attentes. Mm.
2: Euh, Hélène, vous représentez euh, le Festival des Trois Continents. C'est un festival de cinéma qui se tient à Nantes et qui met en avant des longs métrages euh, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie, et ce, depuis 1979. Euh, donc, depuis une dizaine d'années, vous proposez des parcours d'accompagnement de, pour des, des publics qui présentent des handicaps, notamment. Et en fait, euh, moi, je me demandais euh, en quoi consistent ces parcours et euh, comment, en fait pour des publics, par exemple, aveugles ou malvoyants, comment vous faites pour leur faire vivre une, une expérience cinématographique
5: eh bien, c'est pas tâche aisée, puisque en fait à aujourd'hui les films euh, les films français qui sortent euh, le CNC impose euh, qu'il y ait une piste audio décrite du coup avec euh, du coup une piste avec des boucles magnétiques pour que les personnes malvoyantes puissent avoir ce complément d'information euh, sur l'image. Sur euh, sauf qu'aujourd'hui, pour les films internationaux, ce n'est pas le cas, ce n'est pas une obligation qui existe. Donc, pour les festivals des trois continents, les films provenant d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, euh, sur les 70 films en moyenne qui sont programmés lors de, des dix jours de festival, euh, il y en a très peu, voire quasiment pas, qui bénéficient d'une piste audio-décrite. Donc, euh, donc, ça nécessite, en fait, une création. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille et essayer de faire une catalogue de films des trois continents audio décrits pour pouvoir, à minima, qu'il y ait un ou deux films accessibles pour le public, pour le public du coup, malvoyant, et éventuellement de pouvoir les repasser dans l'année dans, dans certains lieux qui sont équipés. Aujourd'hui, on parle des boucles magnétiques pour les personnes malvoyantes, mais il y a d'autres outils aussi qui se développent, des applications qui permettent d'avoir aussi ce catalogue de films sur l'application, c'est-à-dire que la personne qui est malvoyante peut arriver en, en cours de séance et, et lancer en fait avec l'application. L'application en fait détecte le son dans la salle et se synchronise directement avec les, les oreillettes. Donc, donc ça, c'est quelque chose qui, aussi, qui se développe, qui n'est pas encore au point. Il y a plusieurs applications qui existent, mais, mais voilà on est un peu sur le qui-vive de tout ça pour pouvoir au maximum proposer des séances accessibles pour le public malvoyant. Et Jérémy, vous faites partie de
2: l'association culturelle Pick-up Productions. C'est une asso très ancrée dans la culture hip-hop. Elle s'occupe notamment du festival Hip-Hop Session. C'est un rendez-vous incontournable qui a lieu tous les ans à Nantes et dans sa métropole. Et euh, moi, je me demandais comment euh, vous faites concrètement pour, euh, par exemple, aider les, les publics sourds dans un, dans un battle ou dans un festival comme ça, où il y a beaucoup de musique, où il y a de la danse. Comment vous les accompagnez J'ai entendu parler notamment d'un d'un objet qui s'appelle Basmi, c'est ça, si vous pouvez nous en dire un oui, peu plus
3: Oui, ben en fait, c'est un peu, je l'appelle le petit frère du gilet vibrant. Mmh. En fait, il se trouve que Pickup a été un peu l'initiative pour faire découvrir le dispositif, donc le, le gilet vibrant et le mobilier vibrant en général, aux, aux acteurs culturels il y a quelques années. Depuis, de nombreuses structures ont investi, et ça c'est chouette, donc euh, je pense à la soufflerie, je pense au zénith, je pense au château, euh, voilà. Euh, et, euh, et en fait, nous, là, on a investi récemment dans ce dispositif qui est vraiment, c'est le même principe, c'est-à-dire que ce qui est envoyé dans les enceintes façades pour le public est envoyé dans le bassmi via un système de HF. Et en fait, le bassmi, c'est ce travail sur les vibrations, donc ça va rendre accessible une partie de la musique, hein, plutôt les, les basses fréquences. Et donc, du coup, le public, va, le public sourd va pouvoir ressentir la musique par les vibrations. Donc, c'est ce qu'on a utilisé pour le battle. Après, généralement, l'accessibilité, c'est plusieurs choses, généralement, à la fois. Ça part de la communication, ça part de l'accueil la, à l'extérieur du lieu, etc. Et donc là, c'est un peu la même chose. J'ai tendance à dire que c'est un peu un package complet. Euh, et donc, pour le battle, c juste les, les caissons vibrants ou les gilets vibrants, ça ne suffit pas. Donc, on a, depuis quelques années, des interprètes qui sont en direct et qui sont projetés en, sur écran géant, dans la salle. Et donc, de cette manière, on essaye de rendre le battle accessible au public sourd.
4: Ce qui est important à prendre en compte, en fait, dans l'accessibilité culturelle à destination des publics sourds, c'est qu'il y a à la fois un aspect quantitatif, technique, par exemple les gilets vibrants, euh, l'outil enfin, Basmi mais il y a aussi un gros volet qui est plutôt qualitatif sur est-ce qu'on a des personnels ou des bénévoles qui signent pour accueillir les publics sourds, est-ce que la com a été faite en langue des signes, parce que c'est hyper important qu'une vidéo en langue des signes qui présente l'événement avec des personnes connues sourdes à l'écran, qui vont être un peu les ambassadeurs il euh, faut vraiment jouer là-dessus c'est vrai que c'est un, un public vraiment qui a, qui a un fort besoin sur l'aspect qualitatif et d'accueil et justement, par
2: rapport à ça, est-ce que vous avez l'impression que depuis qu'il y a de plus en plus de choses qui se font pour accueillir ces publics, est-ce qu'ils de... ben, est qu viennent de plus en plus, finalement, assister à des événements culturels Et est-ce que, si oui, vous avez eu des retours d'expérience de leur part, comment ils le vivent, en fait, de se sentir plus accueillis
4: ben, Nous, en fait, on travaille avec plus d'une vingtaine d'acteurs culturels à Nantes mmh. depuis, sept, depuis sept ans. Euh, et c'est des acteurs culturels avec lesquels on a commencé à travailler, euh, et avec lesquels on travaille toujours en fait, c'est des rendez-vous réguliers, on, programme à peu près 60, euh, enfin, on accompagne pardon, à peu près 60 événements par an à Nantes et euh, dans la métropole, euh, donc c'est des chiffres qui sont quand même assez importants, euh, qui sont en hausse forcément, au début on était plutôt autour d'une vingtaine ou une trentaine d'événements par an, et puis ça ne cesse d'augmenter chaque année. Donc, il y a une certaine fidélité a un vrai engagement, en tout cas, de la part des structures culturelles. Et le public sourd euh, est au rendez-vous. Euh, les offres sont vraiment renouvelées. On a de la chance d'être à Nantes avec une offre culturelle qui est vraiment foisonnante. Euh, donc, il y a une vraie demande, en tout cas. Et euh,
2: donc pensez-vous que les acteurs et actrices culturelles euh, qui participent à rendre les lieux culturels accessibles au public en situation de handicap donc là, on voit qu'il y en a quand même pas mal à Nantes et dans la métropole. Mais, euh, je ne sais pas, est-ce que vous trouvez qu'à l'échelle du territoire, de la France, en fait, il y en a assez ou pas Est-ce qu'on peut aller vers plus, en fait
3: ouais. ben, En fait, je pense que tous les lieux ont, ont initié plein de choses. Mmh. Et en fait, tout ça crée une sorte de... ça crée une énergie, quoi. Donc, on s'inspire tous. Je sais qu'on échange beaucoup... On entre nous, quand le, par rapport au, quand le gilet vibrant est arrivé, euh, il y a beaucoup, beaucoup demandé des retours, etc. Donc en fait, plus il y a d'initiatives comme ça, plus ça, fa ça favorise un petit peu la, la créativité, et, et du coup, il y a de nouvelles salles aussi, il y a une dynamique, en fait, voilà, c'est ça. Et euh, au, niveau, alors, au niveau local, je pense que ça se ressent quand même vraiment. Euh, mmh. on, a, on a plein de lieux qui, se, qui, qui développent un projet d'accessibilité. Au niveau national, j'ai peut-être un peu moins de, de visibilité là-dessus, mais, là mais on, on sent quand même que quelque chose est amorcé. En fait, à la fois, on sent que quelque chose est amorcé, et puis des fois, on se rend compte aussi que le chemin, il est encore long. Donc c'est un peu... On s'emballe, mais pas trop non plus.
4: Après, il y a des super compagnies de théâtre qui font des, des œuvres en langue des signes ou des, des, des comédiens sourds. Euh, de plus en plus, quand même, euh, on note ça. Et là, ce qui est super à voir dans ce projet-là de, de Lexique, c'est que les 15 acteurs qui se sont réunis pour travailler ensemble, ils viennent d'horizons différents. On en a déjà parlé, mais il y a quand même les bibliothèques, le cinéma, les salles de spectacle, les jardins, jardins. parcs et jardins, le patrimoine les musées et euh, bah, tout ça, tout, tous ces acteurs-là font des actions d'accessibilité qui sont différentes. Et pour autant, bah, il y a certains besoins qui sont, qui sont communs et c'est là-dessus qu'on a travaillé ensemble. Bah, c'est déjà la fin de cette interview. Merci beaucoup à
2: Hélène, Jérémy et Domiti d'être venus ce soir. Merci vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec vous sur ces questions d'inclusion. Euh, Hélène, je le rappelle, vous représentez le Festival des Trois Continents. Jérémy, vous faites partie de l'association pickup up Productions et Domiti, vous faites partie de Culture LSF. Donc on peut retrouver le lexique sur YouTube et il y a aussi des QR codes et euh, voilà. Donc encore un grand merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci.
1: Merci à eux d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On passe désormais au morceau Sualma Alma de Skin Shape. C'était le morceau Sualma de Skin Shape. Tout de suite on passe à la chronique de Loeva qui va nous parler de ses pensées poétiques dans le cadre de l'actualité sur les océans.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: Bonsoir chères auditrices, auditeurs de prunes. La semaine dernière était organisé le One Ocean Summit, sommet d'étendue international consacré à la question des océans. Ce sommet, organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, s'est tenu à Brest du 9 au 11 février. Il avait notamment pour objectif de relever le niveau d'ambition de la communauté internationale sur les sujets maritimes et de traduire en action concrète notre responsabilité partagée sur l'océan couvrant plus de 70% de notre planète et possédant d'innombrables ressources encore inconnues de l'homme, l'océan fait aujourd'hui face à de nombreuses menaces et reste pourtant trop souvent exclu des agendas internationaux et européens. En outre, demain 19 février est la Journée internationale de la baleine, l'occasion de rappeler l'importance de cette espèce et des enjeux pour la protéger. Ainsi, pour ma chronique d'aujourd'hui, je vous partage les pensées poétiques que ces actualités m'ont inspirées. De l'océan tu viens, à l'océan tu iras, lorsqu'un jour enfin le prédit adviendra, et que dans les profondeurs des mers ou l'immensité des cieux, retentiront les pleurs des hommes orgueilleux. Orgueilleux sur la vie et la terre qu'on leur a donnée, défiant les dieux comme l'eût fait Prométhée, ils vivaient depuis trop longtemps à Crédit. Les serres de l'aigle se sont refermées et les voilà punis. Ce n'est pas faute de les avoir prévenus pourtant, Qu'il leur fallait agir avant que ne tournent les vents Mais ne pouvant prévenir les humeurs d'éoles, Ils perdirent leur étoile, ils perdirent leur boussole. Je me souviens, enfant, Des rêves que je faisais, Des histoires que je créais en observant l'océan. Cette étendue d'eau dont je porte en deuxième le nom, Où dansent les baleines et chantent les sirènes, Ces figures magiques à queue de poisson. Mais ces créatures, pour autant qu'elles soient mythiques, leurs larmes sont bien réelles et faites de plastique. Des milliards de petites billes déversées dans les mers chaque année. Issues de la production industrielle, ces larmes de sirènes, si joliment appelées, sont au nombre de 265 000 par seconde et malheureusement éternelles. En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan, dit-on. Lorsqu'on sait qu'un tiers de la population... Sur les ressources aquatiques base son alimentation, on ne peut en vain réprimer un frisson. Les hommes ont volé si haut et sont tombés si bas. Ils pleureront demain leur souffrance auprès d'Uranos et Gaïa. Mais Gaïa fera la sourde oreille à ces créatures devenues si frêles. Et par ses véritables larmes d'eau et de sel, personne ne le saura vraiment, mais l'océan sera juste un peu plus salé qu'avant.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
3: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour Nous sommes les Amazones du futur. Mardi prochain, au T.U. Seule en scène, la comédienne Marion Thomas digresse à partir de ses considérations intimes face à un monde déréglé et réchauffé vers ses réflexions scientifiques pour nous téléporter en 2050, dans un monde où les océans sont montés de 3 mètres et les températures de 3 degrés, et où les animaux ont presque tous disparu. Mais Marion Thomas nous propose une cure d'imagination où êtres humains, machines et animaux fabriquent un espace commun libérateur. Une réflexion sincère et joyeuse qui nous rappelle que l'avenir n'est pas encore joué. Une pièce entre stand-up et conférence décalée, à l'écriture ingénieuse et au ton libérateur. Alors pour remporter vos places, envoyez Futur en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Balaika par Duskawa.
7: Tumbala, tumbala, tumba la tumbala, la laïka, tumba la tumba laïka, tumba spiel la laïka,
8: Qui ouvre la cage, moi Vini couper des têtes Le mic contre les
3: métacars Pas fin que les mecs m'attrapent hein. Et pas le train Armés dans la forêt veulent qu'on massacre Le dernier macaque Étoile du sol dans mes écrits Comme sur le genre d'Apollo Creed J'suis pas venu danser sur le ring Si cette nuit je m'abat par terre Du LSD dans les artères
7: Toute la ville connaît ma griffe Et mon treillis dans les afters Ça, ouais. Et même mes habits en témoignent Depuis les rives du bâle glisser glissent Comme tu sais.
1: C'est un style, nano, C'était la pause cadeau. J'espère que la chance sera de votre côté, chers auditeurs et auditrices. Nous allons désormais écouter Agnès Gatelet pour le Focus, qui va nous parler de son appel dans lequel elle propose aux femmes qui le souhaitent d'utiliser ses compétences artistiques pour envahir les murs de la ville le 8 mars par un film de soutien aux femmes victimes d'agressions sexuelles projetées un peu partout. Elle sera interviewée par Camilia.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement... C'est le zoom de la rédaction.
9: Ce n'est pas seulement dans les musées que l'art se trouve. Ce soir, chers auditeurs, Prune vous invite à découvrir une initiative artistique engagée dans un endroit que nous fréquentons tous, l'espace public, sur un sujet difficile et parfois tabou, en soutien aux femmes victimes de violences sexuelles. Pour cela, nous recevons ce soir Agnès Gatelet. Bonjour.
10: Bonjour.
9: Vous êtes artiste plasticienne, mais aussi comédienne, auteure, chanteuse, vidéaste et metteuse en scène. Et ce soir, vous lancez un appel aux femmes pour un rassemblement, le dimanche 27 février, afin de réaliser une performance artistique en vue de la journée du 8 mars, qui est, rappelons-le, la journée internationale des droits des femmes. Pouvez-vous nous partager un extrait de votre appel pour commencer
10: Oui, tout à fait. Alors, ce texte s'appelle pour les 6 sur 10. Moi aussi, et après. Je ne sais pas si je raconterai un jour à mon fils que j'ai été violée. Le 8 mars approche, je ne demande quoi faire, comme tous les ans, moi, femme blanche de taille moyenne, avec ma petite histoire dans ce grand monde. Ça va bientôt faire 20 ans. 20 ans, putain. Le recul, j'ai rêvé de ce recul. Il est peu raconté ce qui arrive après. Voici l'après. Enfin, à peu près. L'après du début, surtout. Après on te dit ce que tu dois faire ou ne pas faire, on te somme, ta somme de « il faut ». Les « il faut » sont une averse de grêle sur une femme sans peau. Il faut parler, mais pas à n'importe qui. Il faut agir, mais avec raison. Il faut se battre, mais avec modération. Parfois, alors que tu ne sais plus rien, on te menace. Pour bien faire, pour bien faire, on te menace. Si tu ne fais pas ça, alors il recommencera. Si tu ne fais pas ça, une autre souffrira par ta faute. Non seulement tu as la charge du passé, du présent... Mais aussi celle de l'avenir. Tu portes la responsabilité de ce que tu n'as pas choisi. Parfois même on te juge, lâche, grande gueule, menteuse, folle, bizarre, vénère, victime. Es-tu sûr que tu n'y es pour rien Est-ce que je peux vous assurer c'est que personne, personne, personne n'a eu le courage de dire: "Je ne sais pas. Il y a eu des silences cependant. Les silences m'ont sauvé, les silences m'ont sauvé un temps. Le silence est d'or si on l'enlace. Le silence est mort si l'on s'enlace. Personne ne dit... C'est comme un deuil. Il y a des phases. Personne ne dit... Chacune fait ce qu'elle peut. Moi, je vous le dis. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. On ne sait pas. Personne ne sait. Personne. Le savoir n'a rien à faire ici. La majorité du temps, on fait semblant de savoir parce que l'impuissance impu... du non-savoir est trop douloureuse. Pourtant. Elle est là, l'impuissance. Elle est là, la douleur. Je ne sais pas ce qu'une sœur, un frère ou un ami, un cousin, une cousine, mère ou père doit faire. Je n'ai aucun reproche, aucun conseil. Un drame ne touche pas que ceux au premier plan. Un drame touche tous ceux qui aiment les victimes. Dans l'après, tu vois la souffrance dans, tout, dans les yeux de tous ceux, que, de tous ceux qui t'aiment. Je sais certaines choses. Je sais, je sais ce qui est là. Je sais que chacun fait ce qu'il peut, que ce monologue n'y changera rien. Je sais que des millions de mères se sont demandées si elles diraient à leurs enfants qu'elles ont été violées. Je sais que des dizaines de femmes ont raconté leur viol, des centaines leur de leurs agressions traumatisantes. Dans le monde d'après, quand tu commences à raconter, tu constates que si ta douleur est grande, ton histoire n'est pas rare. Alors, quand arrive le 8 mars, je me demande quoi faire, moi, femme blanche de taille moyenne, avec ma petite histoire dans ce grand monde. Je sais que je ne souhaite ni fermer les yeux, ni me battre. Je souhaite tendre mes bras, je suis prête. Tendre mes bras à ce qui existe. Accueillir contre mon cœur ces femmes du présent, du passé, qui vivent ces violences, ces viols, ces inégalités. Je souhaite utiliser mes compétences au service de ces histoires non racontées. Celle-ci en fait partie. Alors, mesdames, je vous propose ça. Un appel à femmes. Un rassemblement non mixte le 26 février à 14h30. Si ce message te parle, partage-le. Si tu souhaites me parler, écris-moi. Si tu souhaites contribuer, viens. Tu seras accueilli comme le plus beau cadeau.
9: Merci beaucoup pour ce texte important. Euh, du coup, comment cela va-t-il se passer, euh, ce rassemblement pour les femmes qui souhaiteraient y participer
10: alors, je vais donner le lieu un petit peu avant, trois jours avant, ça sera dans Nantes-Centra. Euh, et il y a un dress code, où on leur demande de venir habiller avec des couleurs, mais dessus, d'avoir un manteau ou des vêtements foncés. Donc, elles vont venir. On va leur demander aussi de signer une décharge qui dit qu'elles lèguent leurs droits à l'image pour ce projet uniquement, qui ne sera pas diffusé autrement. Et moi-même, je lègue mes droits d'auteur pour que tout le monde puisse récupérer cette vidéo. Tous ceux qui le veulent. Parce que c'est vraiment un acte bénévole et militant. Ensuite, euh, il y aura du coup deux caméras qui seront là, mais c'est aussi mm -hmm. une performance à part entière qui est forte, parce que quand il y a 50 ou 100 personnes dans l'espace public, euh, on dit « Ah ouais, dis donc !» Et du coup, on, on va leur proposer quelque chose de très simple, qui sera de se regarder dans les yeux, de se prendre dans les bras, de faire un pas ensemble. Voilà.
9: D'accord. Effectivement, euh, la question des violences sexuelles a pris de l'ampleur dans le débat public ces dernières années. Mmh. Et euh, moi je m'interrogeais puisque par cette mise en scène euh, directement dans la rue, il s'agit donc euh, d'interpeller visuellement. Donc je suppose les passants, si jamais il y en a, euh, mais puisqu'aussi elle va être filmée, de pouvoir alerter un petit peu plus euh, sur ce problème, euh, ces violences vécues. Tu veux dire la prévention Oui. Pff,
10: franchement je crois que j'en suis même pas là. En vrai, euh, mon, premier, mon premier pas, il est pour, euh, je me dis, il y a beaucoup de femmes qui parlent pas, c'est la majorité qui parle pas. Mmh. Elles parlent vraiment quand elles savent que toi, tu as vécu un truc et que tu le diras à personne. Et en fait, moi, ce que j'imagine, c'est que, que elle, elles voient ces femmes rassemblées, elle, elles voient le film le 8 mars et qu'elles se sentent moins seules. C'est tout. Là, je suis même pas au stade de la prévention.
9: D'accord, c'est vraiment en fait de pouvoir permettre aux femmes, par ce rassemblement, de trouver un, en fait un espace un peu sûr, un espace de partage, ou au contraire, euh, de pouvoir aussi venir pour montrer son soutien, même si on n'a pas été. Oui, c'est ça,
10: c'est ça, c'est du soutien en fait. En fait, souvent, il n'y a pas de considération pour la consolation. La consolation, c'est déjà l'accueil, c'est tout. Il n'y a pas d'objectif autre que dire. Euh, c'est là, et, et moi, je suis là, en tout cas. Je ne refuse pas de voir, je ne refuse pas d'entendre. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, mais je suis là. Euh, je suis là, quoi, avec ma compassion.
9: D'accord. Et par le biais de l'art, effectivement, c'est vrai que ça peut être aussi un moyen d'accueillir de, des expériences difficiles, d'accueillir une parole qui peut être douloureuse. Donc, l'idée, c'est effectivement de de recueillir ça collectivement et puis d'en faire quelque chose.
10: Ouais, c'est ça. De sublimer parce que tu te dis, euh, putain, mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc Moi, j'ai mis 20 ans, t'imagines, pour me dire, bon, euh, pff, parce que du coup, t'as envie de, de transformer. Tu vois, il n'y a pas de pourquoi déjà. Donc, t'as envie d'en créer un. Euh, qu'au moins, il y a une utilité après. Et en fait, bon, après, moi, dans mon histoire, c'est mon outil. Peut-être que j'aurais une autre histoire, j'aurais pour faire une autre proposition. Mais là ouais, ça, ça permet vraiment de... D'exprimer, de communiquer, de sortir, de plein de choses, quoi, plein de choses.
9: Tout à fait. Et puis, donc, tu as mentionné également qu'il y aurait un, un film qui serait diffusé le 8 mars.
10: Oui, en... c'est ça, qui serait mis en Je disposition que... un peu avant le 8 mars, qui sera issu de cette performance. C'est ouais. pour ça qu'on à... va la filmer à plusieurs caméras. Et du coup, ça serait vraiment un film très court, mais du coup, qui permettrait d'être mis en boucle. Et en fait, euh, vraiment, là, par contre, c'est un appel à tous et toutes de se dire... Toute personne peut projeter sur ses fenêtres, peut le mettre dans son bar, peut le mettre dans son shop, et ça dit je soutiens, je, je suis là, je ne ferme pas les yeux, je ne te dis pas que je ne te crois pas. Voilà.
9: Ouais, donc ouais. vraiment un appel à diffuser aussi à, à, à le tout le monde. monde. À ah tout ouais, monde. Ouais. Voilà. Et euh, du coup diffuser aussi éventuellement sur euh, les réseaux sociaux. Ouais ouais. Ouais. Surtout. D'accord. Ouais, ouais. Il y a une dimension aussi, je crois, un petit peu plus euh, large, un peu plus internationale, puisqu'il euh, me semble avoir vu que ton texte était traduit en plusieurs langues.
10: Oui. Tu bah, peux
9: nous expliquer un ça, petit peu Ça,
10: je pense que c'est, euh, on va dire, dans le premier pas, euh, il est à Nantes, mais euh, il y a une variété de femmes une diversité de femmes qui est euh, immense. <rire> Et du coup, euh, bah, comment on donne la parole à cette diversité-là Et du coup, j'ai proposé que le texte soit traduit. Donc là, il a déjà été traduit dans cinq langues et j'espère d'autres. Et aussi, on, je propose à celles qui le souhaitent d'envoyer un enregistrement de la lecture de ce texte dans la langue de leur choix. Voilà, donc soit je peux l'envoyer en, dans une langue qui a été traduite, soit ça peut être en français.
9: D'accord, voilà. je crois que ça a été déjà fait dans quelques langues déjà, tu nous disais.
10: Ouais, voilà, mais ça, je ne sais pas si ça va sortir le 8 mars, parce que du coup, ça prend du temps, les traductions... Les enregistrements donc Je sais pas si ça sera dans la vidéo euh, du 8 mars ou, euh...
9: ou sur un projet peut-être de plus longue ouais, à une
10: évolution euh, future.
9: D'accord. On arrive au bout de cette interview. donc euh, Merci à vous, Agnès. Et pour les femmes qui souhaitent participer à cette euh, performance, à ce rassemblement artistique, vous pourrez donc la retrouver euh, dimanche 27 février à 14h30 euh, dans le centre de Nantes. Voilà.
10: Merci. Il y a tout sur les réseaux sociaux. Dansez sur vos murs. Appel à la femme.
1: C'était Agnès Gatley, merci à elle d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette merci. interview. On va sans plus tarder écouter le morceau, Michael de Tendrick Club. C'était le morceau Michael de Tendrick Club. On passe désormais à la chronique d'Alexis qui va nous parler du livre La vague arrêtée de Juan Carlos Mendes Guedes.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
8: Et de retour dans cette chronique littéraire sur la Radio Prune dans Curiosité du vendredi, et donc je suis toujours aussi content de la présenter. Eh bien là aujourd'hui je vais vous parler, comme tu l'as dit, d'un un polar, un polar, un polar pardon, vénézuélien, attendez je vais reprendre mon souffle parce que j'ai un peu couru, euh, je suis arrivé très à la bourre pour la petite histoire. <rire> enfin, pas à la bourre, mais juste à temps. Euh, un polar vénézuélien qui s'appelle donc « La vague arrêtée euh, » et qui a été écrit par Juan Carlos Mendes Guedes et qui a été euh, édité par euh, les éditions euh, Métaillées. Voilà, donc on les salue, on les remercie. Euh, il s'agit donc d'un polar, euh, de, le plus pur style du, du polar euh, qu'on connaît quand même depuis des bonnes, pas mal de décennies maintenant. Euh, C'est-à-dire, on va suivre une enquête euh, menée par une enquêtrice, euh, une vénézuélienne d'origine, qui réside euh, en Espagne, à Madrid. Ça se passe aujourd'hui, en gros. Euh, et euh, le contexte géopolitique est extrêmement important, finalement, dans, dans, ce, dans ce livre. Et elle euh, va être contactée par euh, un haut fonctionnaire euh, espagnol, euh, dont la fille est euh, partie au Venezuela et a disparu. Voilà. Donc elle va être chargée de la, de la retrouver. Et euh, assez rapidement, donc elle va revenir chez elle, euh, le, le pays qui l'a vu naître. Et euh, elle a un petit décalage forcément avec ce, avec ce pays, puisqu'elle vit depuis pas mal de temps euh, en Espagne. Alors, euh, <coughs> en termes de, de polar, on est déjà... On est dans. Quelque chose qu'on qu retrouve assez, assez souvent. Je ne vais pas dire que l'enquête le, elle-même n'a pas d'intérêt, mais c'est un intérêt qui est finalement assez secondaire, je trouve, comme, par rapport à tout le, tout le reste du, du roman, qui est tout à fait intéressant. Alors, je ne dis pas ça avec, euh, euh, comme, une, comme une critique, hein, puisqu'en fait, c'est quelque chose qu'on qu retrouve très souvent dans le roman euh, dit populaire, hein, c'est-à-dire... Euh, euh, L'enquête elle-même passe par, <rire> pardon, je vais m'étouffer, passe par des passages obligés quelque part, euh, mais ça permet surtout aussi et surtout de faire un peu un portrait en creux justement de, du, du contexte et euh, les, les polars comme aussi peut-être les, les films, enfin euh, les, les... Les, les, les histoires de super-héros, euh, etc., sont aussi euh, beaucoup des, des reflets de notre époque. Euh, et ce euh, sont des, des manières d'aborder justement ces, ces questions-là de manière peu, peut-être un peu plus plaisante euh, aussi, euh, plutôt que de faire un bouquin purement géopolitique. Donc, elle revient, à cette enquêtrice, au Venezuela. Alors, petite, euh, petite touche un peu différente aussi quand même, c'est qu'il y a un peu de fantastique dans ce, dans ce polar un peu juste, mais en fait elle est une enquêtrice avec des euh, limites des pouvoirs euh, de divination qui sont liés à, au culte d'une sainte euh, plutôt païenne, mais reliée au culte catholique d'Amérique du Sud qui se différencie quand même pas mal euh, du catholicisme européen ou, ou même africain d'ailleurs. Euh, et euh, donc elle, ses pouvoirs sont pas tout à fait efficaces, sont plutôt intermittents et euh, lui permettent éventuellement de trouver euh, des traces, des indices mais euh, c'est pas non plus vraiment de la magie pure et dure. Euh, et puis les questions aussi de cette vague arrêtée, ou plutôt de, du mythe de la vague arrêtée, euh, qui en fait est le, nom, le surnom donné à, euh, à une montagne qui borde Caracas, donc la capitale du, du Venezuela où se passe l'intrigue, et euh, qui serait donc comme une énorme vague qui allait s'abattre euh, sur, la, sur la ville et qui est restée comme ça figée arrêtée donc comme le titre l'indique, euh, mais euh, qui reste potentiellement dangereuse comme euh, pouvant s'abattre sur, euh, sur la ville et faire bien sûr des dégâts. Alors pourquoi c'est aussi intéressant C'est parce que justement le contexte vénézuélien il est intéressant depuis pas mal d'années, hélas euh, peut-être, euh, puisqu'on n'est plus sous Hugo Chavez, hein, maintenant c'est Maduro, mais euh, Hugo Chavez est partout dans le roman même si on ne le cite jamais à part sous le nom de commandant éternel. Et donc sa main mise sur le Venezuela qui, pour le coup, d'après ce qui est raconté dans le livre, se casse complètement la gueule depuis son, son départ, et peut-être même un petit peu avant bien sûr. Euh, on, donc on est dans un Caracas qui est ultra dangereux, peut-être la ville la plus dangereuse du monde actuellement, en tout cas c'est ce qui est raconté par l'auteur. Et on a justement bah, cette, cette héroïne qui va se balader là-dedans, heureusement elle connaît un peu le milieu, et puis surtout c'est une personnalité très très forte, et Qui sait se défendre, euh, mais euh, c'est voilà ce, ce portrait en creux très intéressant, finalement, de la, de la ville de Caracas et de, du Venezuela d'aujourd'hui. Euh, et, euh, et voilà, en fait, ça, ça porte un discours en creux, encore une fois, sur, sur, sur ce contexte qui est, qui est tout à fait intéressant. Alors, en plus de ça, donc, vous avez quand même l'enquête qui se, qui se poursuit et qui permet justement de, de lire de manière très agréable ce, ce roman, ce, ce polar. Mais c'est vrai que, bien sûr, ce qu'on va chercher peut-être plus, ce sont tous ces, ces à-côtés euh, qui font le, le co-texte, hein, comme on dit, euh, qui, font, euh, qui foutent tout le, tout le sel des, des polars depuis, depuis pas mal de temps. Donc, euh, bah, je me permets de vous conseiller ce roman, donc La vagarité de Juan Carlos Mendez Guedes, euh, édité aux éditions Métillé, euh, Voilà pour ma chronique littéraire d'aujourd'hui.
1: Merci Alexis pour cette chronique littéraire. C'est la fin de cette émission, merci d'avoir été avec nous ce soir et merci surtout aux invités. Cette émission sera retrouvée sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92FM avec l'émission Le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net